0: 东周社，一颗心，一生情谊；一幅画，一片天地。东周社，话说天府。十二巫山见九峰，船头彩翠满秋空。朝云暮雨浑须雨，一夜猿啼。月明中，呃，这首诗啊，是我在年轻的时候很喜欢的一首描写三峡的诗，好像是陆游写的，但也有人说是苏辙写的，反正是大诗人的作品吧。这个三峡其实自古以来就是文人墨客他们非常钟情的一个抒怀对象，不仅是诗人喜欢，连画家也喜欢，所以历来以长江三峡为描绘对象的画作啊，也是层出不穷的。呃，在当代，你像李可染、傅抱石，啊、呃，陆俨绍还有吴作人这些画家，都没少画过三峡。那么，在天府画派，还有一位叫陈学工的画家，因为非常爱三峡，那也常年画三峡，所以人们称他为“陈三峡”。陈学公笔下的三峡葱茏碧透，林木清华，奔腾集团，他的作品气势恢宏，豪情飞溢，让人感受到的不仅仅是三峡人间仙境般的美感，更是有对生命那种永恒的无极的感悟。当然，说到这个陈学公的名字哈，我身边很多成都的朋友有时候可能还有点反应不过来，因为用四川话呢叫秦学公。那么，在成都说起秦学公，可以说是无人不知、无人不晓。但是，一提到陈学公，哎，有人就吃个反应了。陈学公是谁啊？我是认识秦学公，所以这个秦学公啊，不，这个陈学公呢，他其实不是成都人，他是出生在呼和浩,浩特的一户普通的满族人家。这个五岁的时候就开始读私塾了，哎，这孩子聪明啊！你像这个《百家姓》这种课文，早就会背了。所以有时候上课的时候调皮。那经常就躲在这个课堂上就画画，有一次被同学给告发了，那小陈同学免不了就要挨板子啊，所以老师就拿着戒尺到他面前来，就让他背，哎，你把这百家姓给我背下来。没想到他滚瓜烂熟开始背了，这老师拿他没辙，就把他那画拿起来仔细在那看。那百家姓背完了，老师把那画又放回了课桌上，你看他表情啊，从生气。慢慢变得比较柔和了，觉得哎，这小家伙小小年纪画的画居然还像模像样的，这老师高兴，不仅没有责备他，还赞赏他一番。那这件事给小岑同学留下的印象确实是很深的，以至于到了晚年，他都时常会提到这位当年给了他很大鼓励跟信心的叫黄辅济明的老师。不过，真正改变陈学公命运的啊，是一堂地理课。那是一九二九年了，他离开这个私塾呢，就到了绥远的一家小学读书的时候，老师就给同学们就描绘祖国的大好河山，当时在课本里头啊有一张三峡的图片，这个曾学功非常喜欢，爱不释手，啊跟着了魔似的，成天就盯着那张图看，也不知道他为什么那么喜欢三峡，然后他决心要走出去。啊，走出塞北草原，去感受中原的风物，去领略三峡的雄奇。那么十七岁那年，机会来了，他考取了设立在南京的蒙藏学校，然后就坐车南下啊，在南京读了三年的中等师范。毕业那一年，麻烦了，遇到抗战全面爆发。你想那是这个战区啊，所以陈学恭没办法，就只好决定到大后方。去继续学习自己的这个绘画，然后就跟着几个朋友一块儿结伴而行，可以说是历尽千辛万苦到了四川。当时他好像是从绵阳那个三台那地方坐船的，啊、呃，沿着涪江顺水而下，啊，经过这个嘉陵江、和长江，到了重庆。那么这一路上啊，船行江中的时候，他觉得自己就像穿行在山水画廊里面似的，一路上的立山秀水，陈学工是非常的陶醉。一直神往的长江三峡，真的就在自己面前了，他非常感叹啊，说：“天下山水在蜀中。”那么这样的场景，这样的感觉，除了用诗歌可以来形容之外，陈学公觉得，哎、呃，应该在画中也要表达出来。你比如拿这幅《巫山云》来说吧，高拔挺立的群山，连天不绝的伸向远方。缭绕的云雾就像从天上直接倾倒下来一样，穿过群山洒向江面。哎，你看，尤其是这两只小船呐、啊，在波涛当中行进，跟庞然的这种山水形成鲜明对比。但恰恰又是这两处点睛之笔，让整幅画面都动起来了，让人感觉到是直身在画中，泛舟江上，跟画家一起在山水间尽情畅游。那么，陈学工到达重庆后不久呢，就考入了中央大学的美术系，专攻山水画。跟谁学呢？师从徐悲鸿和黄君弼。陈学工啊，他本来就很仰慕徐悲鸿的。那么，徐悲鸿呢，他也很欣赏这个勤奋刻苦的学生。这一教一学当中啊，两个人建立了非常好的师生关系。你比如有一回啊，这个抗日名将啊，当时还是绥远省主席的傅作义先生到重庆去述职，呃。陈学工不是在绥远读过书嘛，所以在重庆的绥远乡亲就委托陈学工呢去画一幅画，代表绥远的乡亲们赠送给傅作义先生，来表达他们对傅先生的敬慕之情。那陈学工可以说是饱含激情就挥就了一幅三峡图。就在他准备题词的时候，徐悲鸿先生到教室来了。徐先生就一看这画，嗯，画得不错，就说这样吧，我来帮你提款。这时候徐山就提笔挥毫。一首热情洋溢的诗跃然纸上，巫山巫峡消森气，屏风中华抗战机，横塞将军金里木，还都合意凤来仪。那么师生两个人的这次合作，成为了画缘当中的一段美谈。而说到这个山水画的创作方面，黄君璧那是对曾学工影响最大的一位老师了。黄君璧青绿山水，他的构思，他的技法。啊，一直是陈学工的绘画楷模。你想能够跟着王君璧老师学习，聆听他的教诲，这可以说是陈学工很大的一个机缘。正是在这些名师们的悉心教导之下，再加上自己的那种啊不断努力，陈学工的进步非常快。还在学校的时候就以国画《幽灵古刹》获得全国美展奖，大学刚毕业啊，又有《还我河山》入选当时的教育部的美展。那么，一九四五年，他的嘉陵山水啊，就分别入选英国伦敦和印度加尔各答中国画展。那么之后的三年，他相继在成都啊，在重庆，在南京这三个地方举办了三次个人画展。这时候的陈学恭已经成为当时中国画坛的一颗耀眼的新星,星，可以说离成为真正的大家就差那么一步了。那么差哪一步呢？哎，就是能够真正的。烙上个人印记的作品。有幸的是什么？这个时候他心中已经有方向了。有一次，他在跟朋友的交谈当中啊，就说了自己的一个计划。他说：“天下山水，才情在于奇秀。传统的观点认为，奇莫过于华岳，秀莫过于西湖。那么，我偏爱巴山蜀水，三峡的奇险，峨眉的灵秀。”也堪称一绝呀、啊！我想从这里切入，所以陈学公啊，认准了方向，从此就开始纵情在自己这一片山水世界当中，画了无数的关于三峡的不朽杰作。陈学工师承徐悲鸿，师承黄君璧啊。那么在这个基础之上呢，又博采众长，兼收并蓄，这让他的画啊，既有北宗的苍劲笔力，又有南宗山水的那种灵动飘渺。为了更好的表现三峡的雄伟险峻，他把皴擦、点染这些国画技法跟自己的实践结合起来，巧妙用笔，大胆组合，把群山的气势。和层次凸显的是淋漓尽致的。那么在构图上，他把山提到最高，有时候甚至高到纸的顶端，直逼纸外。与此同时呢，他又把水压到最低，紧贴下沿你看这一高一低啊，极大的彰显出三峡那种雄壮的气势和浑厚之美。这就是古人所讲的“壮难写之景，如在眼前”。含不尽之意，见于言外吧。那陈学公留恋巴山蜀水，留恋巫山云霞，他多次一个人攀上那个绝顶，啊，也经常就做那个木筏子啊，穿行在江面去写生去构思，啊，这一画就是六十年，最终是以独树一帜的风貌，开创了著名的三峡画派。晚年，陈学工定居成都。啊，虽然是已经是享誉海外的大艺术家了，但是老人家依旧是为人很谦和、淡泊名利。他的画作东渡扶桑，西下英伦，像人民大会堂啊、各地的博物馆啊，都是竞相珍藏他的作品。但是对于那些上门求画的人，他都一一满足，分文不取。这一点非常难能可贵的。呃，末年他患上了这个帕金森。这个对于一个画家来说，真是太致命了。他手是抖的呀，就不能够长时间作画，就是画画的时候就只能坐着，而且很难很艰难，花一会儿他就得停下来。那么，陈学工这一生当中可以说是画了很多松树的，除了三峡，这个松树大概是他画了最多的一个主题之一了。二零零八年的十月，老人家依旧是提笔准备要画一幅棵松树的时候，由于这个身体不适啊，画到一半儿就搁在哪儿了。这幅画终究是没有能够完成。二零零九年七月，老人在家中安详逝世,世，享年九十二岁。陈立夫曾经专门为陈学工啊题写过一幅中堂：“亦以弘德而无止境，唯有德者能久享其名。”曾学公这一生啊，历经从艺，弘德无教，正如斯言。伟大的作品，等待伟大的读者。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。